0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais esse podcast Dicas de Vendas. Eu sou Gustavo Campos e falo para o canal Ressignificando Vendas. E vamos dar continuidade a nossa série Como Vender o Dobro do Que Vendo com o um episódio Sendo Mais Produtivo. O nome do episódio já dá uma boa resposta para você vender o dobro do que vendo. Porque, naturalmente, a gente já falou aqui em episódios anteriores sobre como arranjar mais tempo. Como arranjar mais tempo para isso. Aqui, eu quero discutir com vocês é, um dos fatores que eu trouxe naquele episódio que era tu te tornar um pouquinho mais produtivo. E vou dar luz para mais eles, para a gente abrir. Então, vamos pegar o conceito. né? Produtivo. Realizar vendedor, tá? Produtivo, o que que significa? Realizar o máximo de vendas com o mínimo de recurso possível. Então, tu tá sendo produtivo. Isso não significa ser mão de vaca, sovina, nada assim. Isso significa só que tu vai administrar muito bem os teus recursos para ser muito eficaz. Eficaz significa entregar o resultado, Tá? eficiente significa você usar muito bem os recursos para que você entregue o resultado e produtivo é você fazer o máximo desses resultados com o um mínimo de recursos então tu consegue ser eficaz tu entrega e eficiente tu usa o um mínimo de recursos e aí você consegue mas, entenda recurso assim dinheiro, dinheiro é recurso É, mas talvez não seja o principal recurso que você tem que cuidar para atingir o dobro mas o tempo, o tempo de você, isso tem que ser administrado, porque é, pega uma coisa que equipes comerciais não cuidam e valorizam pouco. Tempo. Tempo. O cara cuida mais do cartão de visita dele do que do tempo dele. O cara cuida mais da, do caderninho que ele escreve as coisas do que do tempo dele. E tempo deveria ser a coisa que ele mais cuida, antes de tudo, ele cuida do tempo. Então, e recurso também pode ser qualquer outra coisa disponível, né? que não seja efetivamente dinheiro, mas alguma coisa de dinheiro já tenha custado. Ah, um adesivo, um, um sinalizador, um, uma campanha, tudo isso pode não ter o, o dispêndio do dinheiro, né? mas teve dinheiro, que se custou, que ele se comprou de alguma coisa, se gastou. Então, isso, ou então se tem um, tem, só tem alguns e tu vai ter que cuidar como tu distribui isso. Então isso é tudo é recurso, tá? E aí, dentro da administração do tempo, é, a gente tem que entender que nós não somos uma máquina. Nós somos um ser biológico com variações bruscas de energia ao longo do dia. E a gente tem que saber administrar e recarregar. É como se fosse um celular, esse é um bom exemplo, tá? Como se fosse um celular, mas a bateria do celular só dura duas horas. E tu tem que recarregar de novo. E como tu recarrega isso, e só que a recarga de celular de duas horas, ela, ele só dura, às vezes, cinco minutos e está carregado. Só que tu tem que saber onde botar na tomada, porque não são todas as tomadas que carregam em cinco minutos. Às vezes tu deixa o celular o dia inteiro e ele não carregou, porque aquela tomada não carrega o celular. Então esse exemplo é mais ou menos como você tem que administrar sua energia e o seu dia e o que você faz ao longo disso para ser muito mais produtivo. Então o que você faz importa, como você faz importa e a sequência do que você faz importa. E aí você vai ter que se analisar se você é preguiçoso ou se você é procrastinador ou se você é produtivo. Em qual desses três você já está. Tem diferenças. Produtivo já é o cara que já consegue fazer o máximo de vendas com o mínimo de recurso. Então, já está batendo um meta, já está em alta performance, o cara é focado, o cara não deixa de entregar os objetivos dele, não importa a área, ele está sempre entregando. Então, isso é, o cara já é produtivo. O cara é, é procrastinador. Procrastinador é, ele faz o que tem que fazer, só que deixa sempre para o último instante. E aí ele não deixa margem para plano nenhum dar errado. E aí, como dá errado alguns, ele entrega mal as coisas que ele faz. Às vezes, dá sorte de entregar bem. Isso é o procrastinador. Ele vai acabar sempre entregando de um jeito ou de outro. Mas poderia ser melhor a entrega? Poderia ser muito melhor. Mas como ele procrastinou, não teve tempo para fazer isso. O tempo, então, novamente o tempo é o fator que decidiu a, o conceito e o rótulo que ele leva na sequência da entrega que ele fez. E o preguiçoso? O preguiçoso não faz, o preguiçoso a, a, aceita a consequência de não fazer, é rotulado por um cara não confiável e acaba depois é, a vida dele sendo bem, bastante difícil. Bastante difícil. Então ele cria essa dificuldade por não fazer e não entregar o que é preciso fazer. Então ele é preguiçoso, ele sabia que tinha que fazer e não fez. Então isso é preguiçoso. Então tem uma diferença, preguiçoso, procrastinador e produtivo. Então qual desses três você parte? Né? Ah, eu parto do produtivo, mas é um produtivo que tem muito ainda a ser. É um produtivo média 5%. Beleza, então tá. Tu tá me dizendo que tu não é preguiçoso, que tu não é procrastinador, só que tu falha em outras coisas da produtividade, tu é um produtivo nível 5. Beleza, então vamos, vamos ser um produtivo nível 10, como fazer isso. Primeira coisa, tu tem que saber o, o que dá certo e o que lhe aproxima do que você quer. Vamos pegar e listar é, tudo aí que você faz num dia típico de vendas. Tudo que você faz num dia típico de vendas. A gente já fez uma parte desse exercício na dica anterior. Você pode recuperar do seu caderno de aprendizado aquelas respostas e traz para cá. Mas tem que listar 25 coisas que você faz. Coisas do que tipo? Eu ligo para agendar visitas. É uma coisa. Só isso. Eu ligo para cobrar clientes. É, respostas ou cobrança mesmo que ela está devendo. Eu estudo os produtos que vendo. É outra coisa. Eu faço apresentações de venda, outra coisa. Eu faço ligações de pós-venda para ver se de satisfação, outra coisa. É, eu tenho que fazer análise de relatório para ver o que cada cliente comprou, outra coisa. Então, assim, lista 25 coisas. 25 coisas. Não pode ser menos de 25. No mínimo 25. Porque é certo que tem. Eu estou dizendo um número que tem. Ah, eu não faço 25 coisas, tu não é vendedor então. Porque vendedor faz mais de 25. Mas escreve aí as suas 25. Ah, mas eu não sei. Fica pensando até tu saber. Aí quando tu descobrir as 25, aí tu vai ser um cara melhor. E aí tu faz o exercício que eu vou te propor agora. Tu vai fazer a famosa regra 80-20 em cima dessas 25. Os 20%, tu vai escolher aquelas 20% que vão ser 5 atividades dessas 25 que mais dão resultado para você se você duplicasse elas. Se eu fizer o dobro disso, dá mais resultado para mim? Dá. Pega um exemplo de um tipo de venda, não é para todos, tá? Ah, eu ligo e, para os meus clientes, 10 ligações por dia. Se eu fizer 20 ligações, tem mais chance de fechar negócio ou menos? Ah, se for 20 ligações na mesma qualidade que eu faço, tem mais. Então, isso é uma das coisas possíveis. Não sei se está entre as 5, mas é possível. Eu mando WhatsApp e e-mail, se eu mandar o dobro de WhatsApp e e-mail, eu, eu consigo mais ou menos? Mais, então é pode, é pode ser uma das 5. Mas aí tu elege 5. Dessas 5 que tu elegeu que dão mais resultado, ficou 20 outras que tu tem que fazer ainda, mas não dão tanto resultado. E aí tu vai fazer um novo 80-20 em cima dessas 5 agora. Aí 20% de 5 é 1. Um. E tu vai descobrir aquela única atividade que se você fizer muito, vai lhe dar grande avanço. Geralmente, esta atividade, aquelas cinco que você escolheu, já dão 80% dos resultados. Esta uma, já tem que dar em torno de 40%, 50%. Ou seja, uma única coisa que você faz muito, já lhe dá 40% do resultado do, do todo mês que você tem como vendedor. Então essa você tem que cuidar para ser muito produtivo. Essa você vai botar muita energia, muito tempo, né? muita dedicação para que isso gere o máximo de venda. E aí melhore a sua relação com a produtividade. Outra coisa, saber o que você quer. Aqui eu falei, você tem que listar 25 atividades que lhe aproximam do que você quer. Mas o que você quer? Esta é a grande pergunta. Porque às vezes a pessoa pensa em várias atividades e não sabe o que quer. Aí quando vai fazer 80 a 20, não sabe escolher as 5. Se é o seu caso, é por causa disso. Você não sabe o que quer. Aí sabendo o que você quer, ah, eu quero mais vendas. É pouco, mas vendas é pouco. Não é uma boa resposta, tá? Não é suficiente. Não é que não seja uma boa resposta. Não é suficiente. Eu quero mais conforto para mim. Não é suficiente. Lembra da, da questão anterior de ressignificar toda aquela coisa? É por aí que você tem que chegar. O que você realmente quer, quem você realmente quer se tornar para entregar aquele papel ressignificado, aquele negócio ressignificado. Então estuda um pouco né, essa resposta, do o que você quer, para tu ter objetivos de curto prazo. Curto prazo é assim, para esse mês, pra, pra, no máximo três meses. Hoje eu conceituaria assim curto prazo. Um médio prazo. Médio prazo é para o ano que está em vigor aqui, para os próximos seis meses, a doze meses. Esse é o curto prazo. E longo prazo. Acima de doze meses é longo prazo já. Então esse, para mim, é a visão que um vendedor tem que ter. Não tenta imaginar agora objetivos para daqui a dez anos. Isso é outra atividade, outro recu... outra técnica. Mas para mim aqui só precisa sim. É para os próximos... 2, 3 meses, é para o próximo seis meses a 12 meses, é para o próximo, passando de 12 meses. Isso é curto, médio e longo prazo. E tenta fazer uma, um objetivo pelo menos, para cada uma das cinco categorias que a gente trabalha no Ressignificando Vendas. E já falamos aqui para você em outras dicas e só vou repetir aqui. Vendas. Essa é uma categoria. Qual é um objetivo de curto, de médio e de longo prazo que você quer em vendas? Processo. Ou seja... Como faço as coisas? Como faço as coisas? Em que ordem faço? Tenta botar um objetivo de curto, médio e longo prazo para melhorar um processo, para implementar um processo novo que você não faça. Relacionamento. Curto, médio e longo prazo de relacionamento. Ah, eu quero, eu quero me relacionar né, agora no, no curto prazo com meus três principais clientes num nível assim que eu vou definir dessa forma. Beleza. No médio prazo. No médio prazo, de vez de três, eu vou pegar os meus 10 principais. E no longo prazo? No longo prazo eu já quero ser uma... Um, já quero lançar uma, um, um canal meu que eu dou dicas, não sei o quê, para ir ser uma pequena referência aí na minha comunidade. Nesse assunto. Beleza, é uma coisa de relacionamento. Agora você pega... Esse é o terceiro, né? Vendas, processo e relacionamento. Agora o quarto, aprendizagem. O que você quer aprender no próximo trimestre? Até o, Nesse trimestre. Nos próximos três meses. O que você quer aprender nos próximos seis a doze meses? O que você quer aprender além de doze meses? Em doze meses, pessoal, tu pode tocar violão e fazer um show na cidade. Esse é o nível de, de aprendizado que você pode ter, tá? Vai ser um grande show? Não sei, mas vai ser um show. Mas pode ser para dez caras num bar? Pode. Pode ser numa convenção de vendas? Pode. Mas aprende a tocar uma música e vai lá e toca. Aí tu te desafiou, tu fez um laboratório de consumo, tu botou um objetivo porque tu queria aprender, porque você vai usar o violão para ajudar a vender também. Beleza, esse é um objetivo que tu é válido. Aprender alguma coisa. Eu vou aprender a usar o WhatsApp para vendas. Beleza, aprendizagem. Em três meses, seis a doze ou mais? Em seis a doze, beleza, coloca aí. Médio prazo está respondido. Qual é o de curto e qual é o de longo? E o último, o quinto, é o branding pessoal, marca pessoal. A sua marca pessoal. Qual é o objetivo para o Curto prazo. Ah, eu vou comprar umas camisas novas pra mim, vou fazer uma, uma apresentação pessoal nova. Isso reflete na marca pessoal? Reflete. Então, beleza. Tá válido. Para longo prazo, o que, que você vai fazer? Ah, para longo prazo, eu acho que eu vou aqui é fazer uma identidade visual para o meu negócio e vou fazer uma uns slides aqui para apresentar o que que eu faço para os meus clientes tudo que eu faço para eles eles não sabem eles acham que eu sou um vendedor eu vou me apresentar de outra forma beleza é isso aí então você cria alguma coisa e você faz e você tem objetivos de curto médio e longo prazo para essas cinco categorias e aí você começa a se preparar para treinar né vai fazer um treino aí vai treinar todo dia para ser melhor nesses aspectos né tu faz um, uma 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 função do treinamento. Mas isso eu vou deixar aqui para minha próxima dica falar, junto com a questão do planejamento. Vai ser uma continuidade desse, mas dentro da, da figura do, do treino e do planejamento. Beleza? Então é isso aí. Vamos para a rua, na frente dos clientes, domínio total. Vamos para cima dele!